1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，我们今天呢就回到今呃这个今天的主题了，因为呢我特别对于加密货币，尤其是 Luna 币，好的崩跌这件事情呢。其实特别的感兴趣，我就想说，哎呀，我看到这则新闻，我最近其实一直看，一直看，一直看。但是呢，我必须承认，就是跨博、跨博、跨博这样子。所以我就想说，赶快，干脆就来请教 Jamie 好了。好，那么今天呢 ，Jamie 呢，这个呃林志诚呢是在我们线上，台湾大哥大总经理，也是 AirWord 支出加速器董事长及合伙人林志诚 Jamie， 也非常欢迎 YouTube 的朋友们跟这个 Jamie 一起。上线来跟我们大家聊一聊。
0: Hello，Jimmy， 早。哎，奉清早，各位财经起床号的同学们，大家早
1: 。好，我不知道大家有没有注意到，<笑>我相信这一个，嗯 ，Jimmy 一定对这件事情呢是很关心也很了解的。那就是 Luna B 一夕之间近乎归零，它是把那个它的市值百分之九十九点九九都全部都跌完了嘛？哈，那 Luna B 其实它有勾串的是 U S T。的稳定币，好，所以这个是嗯、呃，在币圈当中很重要的一款稳定币。那也导致了这个 UST 呢，欸、它现在它现在的这个价值是不是已经归零了
0: ？还没，其实呃，市值都还有呃数亿美金，甚至看那天涨跌都还有到十亿美金。哦，这样子哈、哦，
1: 所以它还有它。那这样子跟他最高峰的时候比起来的话，大概是只剩下了，呃，二十分之一不到了吧
0: ？呃、欸、，Luna 最高峰的时候是呃四百到五百亿美金哦，所以所以呃大概就是五十分之一对。OK， 那好 UST 最高峰的时候是有大概啊呃两百亿美金左右的这个市值
1: ，嗯，所以跌掉了大概有九成五左右了。对，好，那。为我们解释一下什么是 UST， 什么是 Luna 币。那它又对于呃稳定币的信任产生什么样的影响？它对于其他的包括比特币跟以太币又会产生什么样的影响
0: ？好，呃，其实 Luna 他在做的事情就是他想要开银行了。简单来讲，啊，那开银行，如果你用呃某个国家的当地货币开银行，你就必须要 follow 银行法，你就要受到当地的管制。哦，所以如果你不想要受到这个管制的话，你就必须要用自己的货币开银行。嗯，哦，那你如果说去用这个像比特币跟以太币这种币的话，因为它的币本身币价的波动很大，所以它比较不符合一般这种呃想要储蓄或者想要贷款的人的需求。嗯，所以它必须要用一种稳定币来开这个银行。嗯，哦，那这个稳定币呢，如果说是用这个要绑定某些实体资产，比如说美金啊。哦，去维持它的稳定。那它的问题是说，这个美金本身还是受到呃联联准会的控制，或者是美国的呃呃这个财政部的呃管管制。那呃，万一有一天他们觉醒想要来管理你的时候，他还是有一个有一个杠杆点。所以他们就想到说，我可不可以用一种没有资产绑定的方式去 create 一种加密货币？那他想到就说，好，那我我 create 两两个资产，一个资产叫做 Luna。Luna 简单来讲就是这个银行的股权，嗯，所谓的治理代币其实就是它银行的股权。那另外一个币叫做 UST 啊、呃，就是 Terra， 那 Terra 就是这个稳定币。所以我用银行的股权去确保这个稳定币本身的价值。那理论上，一切如果都很好，这个银行的事业蒸蒸日上的时候，银行的股权越来越有价值。那你用这个银行的股权去，呃，作为稳定币的稳定性的一个保障。那因为银行的股权越来越有价值，所以大家会觉得这个稳定币的呃的这个呃价值的保障会越来越好。那它当然设计了一些机制，当短时间内呃银行的股权的，因为它已经上市了，就呃 I E O 等于上市，有人在交易，所以当银行的股权的市值有大幅波动的时候，它会用一调节的方式去调节稳定币的供给，来确保两边永远都是维持一一比一。这样的呃，所谓的呃抱歉，讲来确定稳定币跟美元之间永远保持一比一的所谓的这个锚定，这
1: 就是大家所说的，它是演算法稳定币的原因、哦
0: 。对，就是说它其实是透过某种公式去动态调节 Luna 跟 UST 两边的供给，去确保 UST 跟美元之间永远是维持一比一的 peg 这样。嗯，好、哦，那这里面就变成说我呃，他说我永你永远可以拿一块钱。价值一块钱美金的 Luna 去换一颗 u s d 也永远可以拿一颗 u s d 去换价值一美金的 Luna， 嗯，的这个代币，这样、嗯嗯、类似这样的概念。那这里面细节有点复杂，我不确定我们今天时间够不够讲这个。不过我们先到会来讲。所以它发明的这个稳定币主要原因是要去开始收存款跟贷款，嗯，啊、哦，开始收存款跟放款。那它为了呃，这个你要你要开始去收存款，你必须要有一个优惠利率嘛，哈、哦。嗯那他就提出来一个非常夸张的 20% 的优惠利率
1: ，高利贷呀、啊
0: ，超级高利高利存、啊、哦，而且是活存哦，他<笑>的那个存款是随时每分每秒可以打进打出的哦。嗯，那呃，这就是呃，一开始就大家就觉得说，哎，怎么可能？哦，你怎么可能有办法提供这个这个利息？这个银行有有办法支撑吗？那他就说好，我其实提供这个利息的方式是我让你质押，让贷款人质押来贷款、嗯。那在加密货币世界的贷款通常都是超额质押，就是两倍质押、嗯。所以如果你要贷出一百块钱的 USD 的话，你必须要质押价值两百块美金的，比如说以太币，好
1: 。
0: 嗯，好，那呃，以太币它有一个特色是说它可以去做啊啊、呃呃、这个质押挖矿。嗯，哦，也就是说，如果我拥有200块的以太币，我可以把它在以太币的网络上面去做 staking 啊、哦，所做质押挖矿。那以太币可以
1: 说是一种功能型的加密货币了
0: 。功能型的加密货币、嗯，就是以太以太币它提供了一个叫做呃 proof of stake 啊、哦，就是质押证明这样的一种呃区块链出块的模式。嗯、那如果拥有以太币的人可以去质押这他手上的以太币，可以赚取过程中的手续费。嗯。好，那大概它的这个手续费的呃产出大概是 5% 每年、嗯，也就是说我两倍的以太币，两百块的以太币去质押哦、呃，我可以一年赚到等于说呃十块钱哦，十、呃、块钱的这个呃利息啊、呃，那这十块钱利息是除以我借出去的一百块的本金，等于我质押这个以太币会为我产生呃十 p 哦的这个利息收入，那。所以那个 Luna 就说：“你看这个十 percent， 我就给我就给存款的人、啊、那大家就说：“那另外十 percent 呢？这样数学算不通啊！你 promise 20 percent， 但是你从以太币的质押只能产生十 percent 啊。那另外另外十 percent 呢？那他就说：好，这个另外这个十 percent 我要从所谓的铸币税哦，铸币税这个 sourge 这个这个名词是，如果你是一个发币的机构，不管是央行什么，你的发币的。”经济价值跟你的铸币的成本，哦，比如说我印一张一千块的新台币，它的成本是十块，那这个一千块印台新台币印出来之后，如果市场很稳定，它真的有一千块新台币的价值，我产生出来这个经济价值就是九百九十块的这个铸币税，哦 ，seniorage
1: 。所以他认为他自己的铸造 l u 币这件事情本身可以有信用扩张到这种程度哦。
0: 对，所以说它可以造成 Luna 治理代币的呃价值的成长，这个铸币税等于就反应回去 Luna 治理代币的价值成长，然后它要把 Luna 治理代币的价值成长这一部分拿去补贴那个十 percent， 剩下来的剩下的这个呃呃呃呃利息了哦。那存户就讲说，哎，是啊，但是天方夜谭，对，是啊，但你这个你这个人启动你还没起来啊，嗯，那我怎么样相信你？所以。他就说好，没关系，我现在呢就先把价值大概40亿美金的资产放到一个呃，这个所谓的 Luna B 的这个呃，他叫做 Luna Foundation Guard Reserve， 就是 Luna 基金会的一个保护的呃储储存准备中。嗯，哦，我先放40亿美金进去，好、哦，先跟你保证说，至少前头把钱存进来的人。你的这个利息是有给人体的，哇！那整个 B 圈大家看到这个疯了，就是说：“哎、欸，有人要傻币啊，傻四十亿美金、嗯！”大家就疯狂把钱存进去啊。其实说真的，那个时候我有存了一点钱在
1: 里面。真的，那条件太好了。对
0: ，所以就很快的，他很快的，它的这个呃呃存款就大幅的成长哦。那他从去年三月开始做这个服务哦。嗯他到了这个呃去年的这个呃今年的今年的这个一二月的时候哦，这个今年的一月一二月的时候，他呃存款已经这个膨胀到呃六十二六十二亿美元哦哦，那那阵子其实他的那个所谓的 LFGR 就是刚出放了大概四十亿。美金进去的这个资产也一路消耗到34亿美元。那大家看 party 快结束，我就开始把钱提出来，哦、所以他全在这个一月底的时候，有一瞬间几天内，他的这个存款就呃损失了，减少了12亿美元。嗯，啊，这个时候 Luna 就紧张了，所以他就开始再去销售他的这个，但他的这个 Luna 代币在这個过程中水转水涨船高了哦，从这个去年三月的六块美元一颗哦到。十二月底已经涨到九十九块美元一颗了，哦，因为创投觉得哇，你的这个生态系持续成长啊，一般应该说也不是创投，就市场觉得你这个生态系成长的很快，所以给你这个相对应的估值这样，所以他就把他的 Luna 代币哦打一个六折拿去卖给创投，哦，然后募了十几亿美金，又把这十几亿美金五 percent 的 Luna 代币打个六折卖给创投，又把这十几亿美金再放到那个 reserve 里面，哇，那因为刚好去年。去年下半年刚好币圈已经开始有点熊市了，所以很多人为了避险，就把这个本来是货币的出，呃，本来是加密货币的呃这个呃呃余额，把它转换为稳定币，所以很多人又把这个稳定币又放到 US US T 就 Luna,、呃、Luna 的这个 Terra 的 Anchor 里面。那在短短的从一二月到呃崩盘五月崩盘以前哦，它的这个里面的这个存款的额度已经膨胀到一膨胀到一百四亿美金。
1: OK， 所以你从原本的四十亿，然后去取得的信任，哦、但你后面既然已经膨胀到一百四十亿，市场很精哎、欸，每一个人都会算哎、欸
0: ，会算，因为大家都发现说这个比特币跟以太币都没有在成长嘛，所以他要把钱从这个呃比较高风险部位拉回来到稳定币，那稳定币部位如果有二十 p 利息也可以赚，他也去赚这样，所以就一堆人。像蝗虫般的把钱放进去，但大家都知道，当那个 LFGR 一旦开始见底的时候，就得把钱拉出来了。好
1: 、哦，所,所以我我所以我们稍微休息一下。其实刚刚这样子啊 ，Jamie 解释完了之后，我想大家应该有感受到，就是那一个高利吸引，虽然背后我做了好多好多好多事情，但是它无法支撑这件事情，终究是没有办法，终究是没有办法解决的。我们欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们线上的是台湾大哥大总经理，也是 Air w a r d 支出创呃支出加速器董事长暨合伙人林志诚 Jimmy 啊，那也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们刚刚呢，其实可能不是每一位听众都知道 Luna B 崩跌这件事情，或者是 Terra B 崩跌这件事情，或者稳定币当中的 UST 崩跌这件事情。那么，但是呢，嗯、呃。这件事情其实它在实体经济上面已经引发了一些忧心了哈。那么刚刚这个呃，要非常谢谢 Jamie 为细心的帮我们解析了，就是什么是 Luna B， 什么是 Terra B， 什么是 UST 稳定 B。哈。然后呢，也说明了就是，其实他说穿了他的问题，就是他用高利这件事情来吸引大家，但是他怎么个演算来演算去？它究竟没有办法阻挡那一个地心引力原则，就是你三产生的获利是不可能去支付这么高的一个这个利息支出的，你终究就是会导致崩盘。好，其实他说出来就是如此，难怪人家会说它是庞氏骗局哈，所以它是币圈的庞氏骗局。那么，但是我们接下来就是要问的是，所有的稳定币都会如此吗？那其他的稳定币会受影响吗？卢娜币崩跌那一天，其实这个比特币、以太币都受到了影响。其实那一天也是狂跌，像比特币就一天跌到了这样，我记得是两万四、两万五千美金，但然现在又回到了三万这附近了。好，那么这这会影响所有的稳定币跟加密货币吗？呃，我我
0: 我先稍微讲一下哈，就是说呃这个。Luna Terra 在这个过程中，他们其实是很努力在成长他的这个贷款的 business 哦。那所以在从去年三月到今年崩盘前，他们的贷款 business 是成长了十倍了、哦、嗯，哦，那呃，其实是也是相当多，但是他们的存放比，他贷款的 business 成长速度远远慢过他的存款的 business， 所以他存放比从八十下、嗯、一路下滑到二十啊。所以你用这二十的高利息去吸引存款。吸来了很多像这种蝗虫般的用户，他其实没有很 care 你这个银行开得好不好，反正你一旦有风吹草动，他们就要抽资了、哦。那，呃，那而且他这个 20% 利息是无,无以为继的哦。他的这个贷款的 business 虽然成长了一定的一定的数字，但是没有办法支持这么大量的存款，这么大的这么高额的利息哦。就像所以刚刚奉行讲，就说他们的确不是没有想要把它建立成一个。呃呃，健康的银行，但是他选择用二十 percent 的利息，这么高无以为继的利息去吸引存款，从 day one 就注下了一个，犯下了一个蛮大的错误。对对，好，那接下来你说他这件事情对稳定币的影响哦，所以从那个时候到现在，这个呃呃 ，USD 的稳定币等于少掉了呃大概一百七亿美金的这个市值哦。那其中这里面呢，大概有呃七十亿美金的市值是留在整个加密货币的世界里面，嗯啊、呃，主要是留到了这个 USDC， 嗯，哦、一个呃大家认为相对可信任的呃这个稳定币，另外一种形
1: 态的稳定币，嗯
0: ，对，另外一排它是呃绑定绑定几乎是呃绝大多数是美元，几乎类现金资产的这个稳定币。那另外呢，也有大概二十亿美金左右流到所谓的 BUSD， 就是呃 ，Binance 平台上面的 USD。那其他的呢，就回呃离开了加密货币的世界，呃，大部分可能就回到了美元去这样。所以也就是说，这个这个过程中，哦，当然其实有一些是可能消失了，就他们来不及把钱提出来就消失了这样哦。所以在这个过程中，等于呃，我我我我目前还不太确定有多少人的钱是消失了哦。那等于说有有一部分的人的呃有相当部分的人，呃，假设那个呃剩下一半是消失一半是回去美金，那等于说其实有蛮大多数的人他还是相信加密货币，他只是呃不呃对这个 UST 跟这种类型的呃这一种方式处理的演算法稳定币呃呃呃失望了，但是他回到这个别的更稳定的稳定币，然后以后还想要继续投资加密货币这样，所以呃。所以，呃，他的确对于币圈产生了一个影响，但是不是目前为止观察，不是所有人都逃离了币圈。这第一点，好、嗯哦，那第二点是说，那个时候为什么造成整个市场的崩跌崩跌，是因为在崩跌之前呢，呃 ，Luna Foundation 他们把一部分的这个 reserve 的资产转换成了比特币，因为他想要昭告世人说，他的这个呃存款准备里面呢有更。大家呃认为价值更稳定的比特币，嗯，但当这个呃崩跌开始发生的时候，他们大量的去抛售了这个比特币，为了去维护他的这个 UST 的呃所谓的这个呃呃、啊、锚定啊、呃，但是因为比特币下跌又带动了整个币圈的下跌，所以他自己的治理代币就是他所谓的银行的股权这边 Luna 也下跌。所以 Luna 下跌又造成了这个两边演算法的联动，又去造成了 UST 下跌的这个压力。嗯、所以当它持续抛售、抛售这个比特币的时候，造成整个系统风险，造成它的这个呃稳定更更无法稳定。好、嗯哦，因为整个 Luna 跟 Bitcoin 之间 ，Bitcoin 之间的币价其实还是有相当程度的联动。
1: 其实这在,在现实世界里头，股票市场常常出现。比如说，公司呢大股东去把股票拿去质押，然后借钱出来，然后他再去买股票。然后，但是呢，股票如果撑不住，还是继续下跌，那这边银行呢，可能就会把它质押的股票拿出来抛售，反而造成了更加速的下跌。其实有点类似这样的关状状况，对不对？
0: 对，所以一样的意思哦、啊。所以他他其实当初选择。去用比特币来当做 reserve， 其实想要给市场信心，但是反而造成了它整个生态系的呃更容易陷入一个死亡循环了、啊。因为比特币跟呃 Luna 之间是有高度的联动关系，如果没有反而好。如果就比如说黄金哦，为什么用黄金作为这个存款准备？是因为黄金跟呃股市基本上是呃不关的，这个、不联动的嘛、嗯嗯。哦，那但是你你比特币虽然。说是数位世界的黄金，但它其实它的币价还是跟其他币是连通所以这里我觉得是他们犯了第二个错误。这样，好，那目前为止，其实整个币圈是稳定下的，的确还没有回到这个事件发生前的高点，但这背后其实还有很多是刚,刚呃，凤心在讲的，其实整个市场都在经历一个熊市循环了，所以其实我现在蛮能预测当天晚上。美国股市的走向，因为只要看 B 圈当天下午的走向，大概就是美国股市当天晚上的走向，
1: 因为信息有联动，哎<笑>
0: ，完全有联动、嗯，对，所以、呃、因为昨天我们就在进行 Apple、Wars、的另外一个活动嘛，然后是一个这个所谓的 AMA <笑> Ask Me Anything 的活动，那就有一个观众问我说，呃。昨天我的预言，昨天晚上股市，呃，股美国股市会怎样？我就说啊，看今天下午的币市，我大家知道昨天晚上美国股市会跌。<笑>所以
1: 我是看期货的盘后盘，<笑>然后你看的是、嗯，你看的是币圈的这一个这个这个状态，对不对？對我
0: 盘前预测。<笑>
1: 好，嗯，当然你刚刚也提到，就是说这些钱呢，有一部分回到了其他的稳定币，而其他的稳定币呢？就是你，我们刚刚比如说像 Luna 币啊，呃，这个 Terra 哈，它或者 USD， 他们其实试图去串联的，其实是一个虚拟世界当中、加密货币世界当中的,的信任价值哈。可是呢，其他的稳定币，你刚刚讲的是跟现实世界的其他法币去这个做他的准备的，所以其他的稳定币，相形之下。那那这样就就跟加密货币希望去中心化，难道不会有冲突吗
0: ？呃，我我觉得这是这样，就是我们当初刚开始发明纸钞的时候，也是用黄金去做这个准备，準備然后去确保大家信任纸钞的价值嘛。哦，那久而久之，当呃国力开始旺盛，然后当这个呃呃人民开始认可，说国家永远都会用这个货币来呃认认定税收的这个金额。好，然后这国家会用这个货币来支付，然后这国家力量强盛之后，就可以把它这个呃呃，不用再跟黄金联动嘛。好，所以就是呃呃呃，这个是纸钞当初整个崛起人类社会所经历的过程。那现在人类社会对于美元的价值是有信任的，所以呃，加密货币的稳定币如果要一个崛起的过程，一个二三十年、三四十年崛起过，它的初期势必得要跟传统的货币挂钩。
1: 好的，那么这个呢，就所以所以，嗯、呃，私私有两种，稳定币也有两种。稳定币其实
0: 有三种，<笑>我们有空再来讲吧
1: 。好,好，好<笑>，那当嗯，在呃实体世界里头，到底会不会去管这种稳定币啊？因为呢，呃，美国财政部长耶伦已经不止一次，他从去年讲到现在，我觉得我看过他这样的言论已经超过十次了，都认为稳定币。反而会成为整个金融市场不稳定的最重要的来源。他一直说美国应该要管，请问一下，这个这个这个状况怎么样
0: ？呃，应该是说我们要去看呃今年初吧，哦，今年今年第一季联准会有出出一份出一份呃官方的对于这件事情的指引、哦。嗯，哦，那他其中很有趣的是说，他有他有两点我特别关注。第一点，他是说，呃呃，我们应该要去研究加密货币如何去增加美国在全世界的金融体系里面的这个影响力跟力量。嗯。然后下一点才说，我们应该要去研究这个所谓的央行数位货币的可能性。嗯。嗯所以他们的观念里面已经非常清楚的认知到这两件事情是不同一件事情。对。央行的所谓的央行的数位货币。呃，不是不完全，不只是稳定币的一种，它不是稳定币的全部。对，对而当这个呃加密货币越来越有力量，它其实有机会增加美国在全世界金融体系里面的影响力跟 dominance。
1: 嗯
0: ，哦，那不应该为了美国想要控制。央行稳定币、央行数位货币就去前置了加密货币世界的发展，所以我觉得美国对这件事情已经看得很清楚了、啊，嗯、那这个刚好过去这三年跟北京对这件事情的态度完全两个人是刚好相反，一百八十度这个
1: 对，北京从很宽松，然后到现在全面收紧，然后呢、嗯，美国其实运营环境到现在我觉得有一点点全面拥抱。
0: 他知道这个就是下一代的 Internet， 然后他当初看到了美国怎么透过这 Internet 公司的力量在全世界增加影响力，嗯、他现在知道他可以透过这个加密货币的力量在全世界增加他的金融影响力。嗯，嗯那最近还有一个很有趣的事情是，很多这个上海人把这个很多上海的状、嗯。矿的影片啊 ，NFT 上传到这个区块链去做永久的保存，<笑>所以我觉得这件事情会让北京更害怕区块链，因为区块链是不出了块之后就不能不能不能删除的，对对哦、呃，所以说它没有办法像这个社群媒体这样子说，哎、欸，你贴了一个文，他不喜欢他删文，对对，所以说我觉得接下来这个世界的发展应该就是这样，美国它可能会更积极的拥抱加密货币跟区块确保它。他在下一个阶段，他的影响力、
1: oh,。Oh, oh, 好，我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，节目现场，我是陈凤心，在我们线上的呢是这个台湾大哥大总经理，也是 App World 支出加速器董事长及合伙人林志成 Jimmy。好，今天呢，因为呃 Luna B 的事情呢太大了，而且影响到现实世界里头的金融操作。其实现在呢， b 圈跟股市是联动的，而且联动度呢。过去可能还有反向，现在不是了，现在已经是正向的，然后大概联动度大概有百分之九十左右了，好、哦，这就是刚刚 j a m i e 讲说，他白天看这个币圈的发展，他就知道隔天美国股市到底是如何了，哈、哦，的主要的原因。那呃、嗯，以后我们有机会再来好好跟大家谈一下。那么，可是另外一个大的话题就是细股企业呢，其实我们刚刚讲的 Snap 的这个这个呃、嗯、这个获利预警。事世上不止它啦，包括像 Netflix 啦、啊啊，比如像 Meta 啦、啊，其实都面临到同样的状况。大概除了嗯微软跟苹果之外，都受到了很大的冲击。这一波的科技热是不是真的结束了？你的看法
0: ？呃，我觉得是这样。这里面有几个 factor 哦。第一个 factor 是呃，过去两年这个疫情。不自然的加速哦，让很多人呃，本就说本来可能人们的消费往数位位移的速度，比如说每年是十 p 好了，嗯，那因为这个疫情的过程，让它不自然的加速到二三十 percent， 嗯，那现在疫情开始缓解之后、嗯嗯，这个不自然的加速自然会吃掉未来一两年成长的动能嘛、哦，嗯，所以现在有点像在呃 reverse reversion to the mean 啊，回归、嗯、回归平均值的那个过程这第一个。嗯第二个是说这个呃呃，美国现在的这个通膨真的是蛮严重的，所以它也大大影响了，因为通膨就会让你这个民生必需品的消费，呃，吃掉你比较多的这个可支配所得，所以你的其他呃非非刚需的消费就会减少。那其实很多这些科技公司他们提供的是一些不一定是刚需的消费，哦，所以它也会影响。那当然它也会影响到广告主哦，这些非刚需的消费的广告主，如果收入变少，它的广告也就会变少、哦、所以、呃、其实 Peloton 就是一个很好的例子。Peloton 以前是一个怎
1: 么？泰勒腾，嗯，电，网的这个健身器
0: ，健身脚踏车，对，健身，对对。那他在疫情期间，因为大家反正也没有别的消费，通膨也没有很高，所以我就买一个健身器来增加我自己的健康。那现在疫情过了，然后我、呃、我的民生必需品的消费增加了，那我就当然这个奢侈品我就减少。所以 Peloton 它整个是消风消得非常快，这是很好的例子、嗯。好，那所以这个通膨真的严重，也影响到他们的他们的状况。哦，那最后一点就是，当然这个升息进入升息循环，哦，这个呃投资人呃也更保守，那所以所有的人的这个股价都修正，那修正完之后，他们筹码变少，他们也也自己也也开始紧绷这样。所以我觉得这几个 factor 同时在同时在影响这些科技公司。那我觉得这整个熊市循环可能还要再走个十二到二十四个月哦，之后可能才会慢慢稳定吧。
1: 嗯，好，大家可以谨记在心了。好、哦，那么我们今天先进入这个新创推荐哈、哦、，Sharpback 现金回馈网，这是一家什么样子的公司啊？哎
0: 、欸，我记得我们有介绍过这家公司哦，它是一个新加坡的新创公司， 2 0 1 4年成立的、嗯。那它最主要做的就是一个联合会员卡，就是说，当你在 Sharpback 上面注册了一个会员之后，从它这边导流到任何一个呃，到导流到所有它合作的。网站消费都有回馈，那有点像我们台湾很流行的 Happy Go 卡你拿着 Happy Go 卡去任何 Happy Go 卡合作的商家消费，都会有点数的回馈这样。哦、嗯，那 Shabag 是做一样这样的一个呃事业模式。那二零一四年在新加坡成立，它很快的扩张到了亚洲的九个市场，包括台湾。那台湾是它一个相当重要的市场哦。那在台湾呃，在全全这个亚洲的话，它有大概两千多万的活跃用户。有四四千多家的电商跟他合作，所以这两千多万用户如果透过他的网站去这四千多家电商消费，都会有回馈这样。哦，那今年虽然这个呃呃整整理市场没有那么好，但今年第一季他们在台湾的营收是年增六十五 percent。哦，对，表表示他们在台湾也是做得非常好。台湾大概是他的前几名的这个市场嘛、欸。他的总经理
1: 是我的学妹<笑>真的<笑>，对对对对对，我看到名字说啊<笑>、哦，这是我学妹，很优秀的学妹
0: 。对，龙张起，对对对对对，他呃表现的非常好。那这个、嗯、他们就最近发了一个新闻稿，五月九号，就是说他们在台湾呃表现的非常好，而且接下来还会在更积极的去争取台湾的市场和台湾的客人。就这一个蛮有趣的案例，就是说新加坡的店呃新创啊，然后涨到区域级，然后在台湾有一个非常 significant 的 presence， 其实是寄这个虾皮。跟这个旋转拍卖之后，哦，另外一个这个大东南亚籍的公司在台湾，台湾变成一个他们一个很重要的市场
1: 。Jimmy 其实这也让我就感受到说，因为就他的这一个嗯嗯获利模式来讲，你刚刚提到跟 h a p p Go 很像哈，那我就会忍不住想说，其实你说台湾自己能不能做出类似像这样的公司，我觉得是可以的哈。可是我们现在的情况有一点是。因为已经不止一个了，比如说像这个，嗯、呃，这个，嗯、呃、，Food Panda 啊，也是一样，在东南亚已经形成了它的规模之后，进军台湾。虾皮也是一样，在东南亚已经形成规模之后，进军台湾。然后这个，那更不要讲说这一个 Uber Eats 哈、啊，那它全世界形成规模之后进军台湾。那么台湾，呃，我们都讲说我们应该要要进军东南亚，可是我们现在好像。比较少看到就是台湾形成一定规模之后去进军东南亚，我们比较是被反攻的，而并不是被被被，就是不是一个可以往更大市场去发展的一个情况。哎
0: ，我觉得这里面有两个我比较关注的点哦、啊，就是说这些来台湾的公司在台湾雇佣的员工是只做台湾的生意，还是他是做全东南亚的？研发或者在做全东南亚的呃呃这个行销活动，哦，那如果是前者的话，的确台湾是一个就是被被人家殖民的状态，嗯，哦，如果是后者的话，台湾变成加入了一个大东南亚的协作经济嗯一体的一个状态。刚、嗯、刚、哦、那,那个殖民是,像、這個、是指
1: 商业殖民啊，对啊，商业殖
0: 民就是说你是被抽税嘛，嗯、哦、嗯，外国的公司在你这边生意做得很好，然后抽税税抽回去他的母公司，嗯，好、哦。那第二种是说，他来这边生意做得很好，但是他雇佣了更多的员工，然后这些员工是在做整个区域的开发，所以他在台湾的获利可能低于他在台湾付出去的这些薪水。嗯，那这个就你等于透过这些呃区域级的平台去加入了一个区域级的呃经济协作的体系。嗯，然后你去输出了你的服务，你的服务能量。嗯，哦，那其实，在虾皮的例子，在这个。旋转拍卖的例子，在现在 Shopee 的例子，甚至是呃呃呃这个 Snapask 一个呃呃香港来的一个线上呃这个 Tutor 的网站，嗯，台湾都是后者，嗯、他们在台湾雇用的员工跟呃做的研发都是在做全东大全大东南亚需要的研发，嗯，哦，那我觉得这个对台湾其实是好消息，因为。这些平台公司来了台湾，不是只是来搜刮的。他来这边利用了我们的人才，就像台积电这样，利用了我们人才去做全区域的工作。那这些人才学会了之后，不管是现在为台湾产生服务业输出的能量，或者是未来他离开之后再去创业，这个都会变台湾的资产。所以我觉得这个是所谓我们在找找下一代的护国神山。我觉得这个就是关键。台湾到底？为这整个区域的经济体做多少的软体的研发、呃、其实今天还本来还要讲另外一个案例，就是说那个呃乌二战争，对不对？对。美国的这个 Figma 一个很重要的呃 UI UX 的研发软体，那个
1: 超人气的一个软体，对。对
0: ，把大疆的这个呃账号全部停用了、嗯，因为他觉得大疆在支持乌呃俄国，大疆的无人机在变成俄国侵略乌克兰的一个武器。嗯、所以 Figma 为了要呃，阻止大疆，所以他把这个把这个软体停用，让大疆没有办法去呃呃减缓大大疆的营运，那大疆整个跳脚。所以，其实，在未来的这个世界里面，不再只是呃呃硬体在哪里制造，晶片在哪里制造，而是软体在哪里研发，研发的人才在哪，里，研发的工具在哪里，也变成很重要的一个和、呃、核心。竞争力的来源，核心的呃价值来源，所以台湾在未来的十年、十五年，如果能够成为大东南亚的研发中心，我觉得那个那个地位就是一个护国神山、啊
1: 、好，所以呢，固然有它市场面的部分，但是刚刚提到的，就是核心的软体的这个创新能力，它能不能留在台湾？我觉得这其实对我们都很关心。非常谢谢 Jimmy。